0: wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Was ist eigentlich Sorge? Sorge, das ist zum einen die Versorgung oder das Stillen gewisser Grundbedürfnisse, Pflege anderer Menschen, das sich kümmern um Kinder oder die Hilfe, die wir Schwächeren zukommen lassen. Sich sorgen, das ist aber auch ein vielleicht zweifelnder Blick, den wir auf einen Sachverhalt oder eine ungewisse Zukunft richten. Unser heutiger Gast hat sich mit den mannigfaltigen Facetten der Sorge beschäftigt und deswegen habe ich ihn uns eingeladen. Herzlich willkommen im achten Tag, Christian Berger.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Wie schön, dass Sie da sind, Herr Berger. Würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Gerne. Mein Name ist Christian Berger. Ich bin vor kurzem 30 Jahre alt geworden, bin Lektor an der Wirtschaftsuniversität Wien, befasse mich mit Fragen von äh, Gesellschaftstheorie, insbesondere auch feministischer politischer Ökonomie und war unter anderem auch gleichstellungspolitisch engagiert im demokratiepolitischen Projekt äh, Frauenvolksbegehren in Österreich.
0: Und heute sind Sie hier, um mit uns über die Sorge und das Sich-Sorgen zu sprechen. Beginnen hm. wir doch mal mit einer Begriffsklärung. Was eigentlich ist Sorge? Ist es ein Gefühl und gleichermaßen auch eine Tätigkeit?
1: Ja, und noch viel mehr. Ich würde Sorge äh, tatsächlich sehr vielfältig und vielschichtig äh, definieren oder umreißen wollen. Bei Sorge handelt es sich natürlich um eine Emotion. Wir alle wissen es, wir sorgen uns, wir sorgen uns um unsere Lieben, aber wir sorgen uns auch um die Welt. Insofern ist Sorge auch in gewisser Weise ein Weltverhältnis, prägt also unsere Beziehung zum Öffentlichen, aber ist auch etwas sehr Privates und Intimes. In meiner Beschäftigung mit Sorge ist allerdings auch wichtig zu betonen, dass es sich bei Sorge um Arbeit handelt. Es gibt viele Sorgetätigkeiten, die Pflege ist eingangs genannt worden, aber auch die Betreuung und andere personenbezogene Dienstleistungen sind hier zu nennen, aber auch der Bereich der Daseinsvorsorge und auch die vielen Sorgeaspekte, die in Beziehungsarbeit, in affektiver Arbeit eingelagert sind, sind hier natürlich hochgradig relevant. Und in einer ökonomischen Perspektive, ich arbeite sozioökonomisch, ist darauf hinzuweisen, dass wenn man sich die gesamte Wirtschaftsstruktur ansieht, sektoral, aber auch in einer alternativen Betrachtungsweise ist in jedem Fall der Care-Sektor, Care, also Englisch für Sorge, der größte. Und das gilt nicht nur für Österreich oder Deutschland, das kann man europaweit, im Grunde weltweit beobachten, würde man die Sorgearbeit, die geleistet wird in den unterschiedlichen Sektoren, monetarisieren. Dann würde der Sektor Sorge 30, 40 oder mehr Prozent der Gesamtwirtschaft ausmachen, ist also auch ein Wirtschaftssektor mit einer enormen Bedeutung für das Funktionieren und das Gedeihen von Gesellschaft.
0: In der Tat, das haben Sie jetzt sehr gut zusammengefasst, welche unterschiedlichen Dimensionen das eigentlich alles hat und auch in unserer Volkswirtschaft, in den globalen Volkswirtschaften hat. Lassen Sie uns, bevor wir auf die Sorge Arbeit kommen, erstmal über die Sorge an sich sprechen. Mhm. Auch in der Philosophie spielt ja die Sorge immer wieder eine zentrale Rolle. Martin Heidegger hat sich zum Beispiel sehr intensiv damit auseinandergesetzt. In seinem Hauptwerk Sein und Zeit behandelt er diesen Komplex sehr, sehr intensiv und für ihn bestimmt ja Sorge sogar das Dasein des Menschen. Sie macht ihm sein Dasein erst bewusst. Und ich habe mir das durchgelesen, nicht komplett, aber in Teilen sozusagen, und habe mich dann gefragt, ob das nicht total Sinn macht. Also ist das Sich-Sorgen-Machen nicht eine der menschlichsten, vielleicht sogar die menschlichste Eigenschaft?
1: Ja, das würde ich ähm, durchaus argumentierbar finden und vermutlich auch äh, mittragen. Ich denke, das Sein ist ganz äh, zentral und ganz innig äh, mit der Sorge verbunden. Der Sorge um sich, das ist ja auch ein klingender Begriff, also die Sorge, die man zur eigenen Situation, zur, zur eigenen Gefühlswelt, zum eigenen Befinden äh, der Gesundheit äh, in Tagen wie diesen natürlich besonders äh, betonenswert hat, allerdings auch der Sorge um, um andere. Und, und hier fügt Hannah Arendt, die ja äh, mit Heidegger durchaus biografische äh, äh, Berührungspunkte hatte, an, dass Sorge auch etwas nicht nur äh, mit dem eigenen Dasein verknüpft ist, sondern auch sehr politisches ist und den Menschen sozusagen auch politisch definiert, wobei in einem politischen Sinne die Sorge um die Welt das Zentrale ist und nicht die Sorge um sich. Das ist wohl ganz klar die Sorge um sich oder eine, eine schlimmere, in Hannah Arendts Perspektive, schlimmere Ausformung von Gefühlen der, der Sorge. Das Mitleid äh, würde sie erst zutiefst äh, unpolitisch und auch ähm, als eine destruktive politische Emotion einordnen. Also ist Sorge sozusagen etwas der Welt zugewandtes, äh, ein, ein produktives Verhältnis zu sich, zu anderen. Und in diesem Sinne würde ich Sorge eben sowohl in dieser ähm, Daseinsperspektive, im doppelten Sinne, äh, ich habe ja auch über die Daseinsvorsorge, die Daseinswirtschaft mm. vorhin gesprochen, als auch in diesem politischen Sinne Insofern die Sorge eine Beziehung äh, zu anderen, eine Beziehungs-, das Beziehungsgeflecht ähm, umschreibt und ein wichtiger Mechanismus in diesem Beziehungsgeflecht ist. Denn Sorge ähm, ist auch etwas, das nicht immer nur ähm, geleistet wird oder gefühlt wird, wenn es eine Gegenleistung gibt. Sorge ist kein Einwegtransfer, Sorge ist Kommt Sorge setzt uns, uns sozusagen
0: aus. in Beziehung zu anderen. Es ist so wie eine Art Netz, das uns mit anderen verbindet und mhm. auch mit der Welt eigentlich verbindet. Und interessant ist, schön, ist ja gesagt, auch, ja. interessant ist ja auch, dass sich Sorgen machen ja nur kann, wer überhaupt ein Bewusstsein für sich und mhm. die Welt um sich herum hat. Und auch ein Bewusstsein für Zukunft, also für Zeitlichkeit hat und auch für seine eigene Endlichkeit. Denn das ist ja sozusagen der Endpunkt der Sorge. Also die aller allergrößte Sorge ist natürlich die des Todes. Und das können ja nun wirklich sozusagen nur Menschen schon mhm. vorausschauend sich Sorgen um ihren Tod machen.
1: Ja, die, die Zeitlichkeit ist, denke ich, auch eine sehr wichtige Dimension von Sorge. Sorge, verstehe ich und thematisiere ich ja ganz stark als Sorge um das Lebendige. Und mm. ich glaube, da haben Sie etwas angesprochen, das sehr bedeutsam ist. Die Sorge um sich, aber auch die Sorge um andere, sowie die Sorge um gesellschaftliche Verhältnisse haben ganz viel damit zu tun, dass man sich um Endlichkeit, um Vergänglichkeit und auch um die äh, Brüchigkeit und Instabilität äh, von Verhältnissen äh, sorgt.
0: Wo wir schon mal bei Hannah Arendt und Martin Heidegger waren, würde ich ganz gerne noch Albert Camus in die Runde setzen. Mhm. Der hat ja die Existenz des Menschen erfrischenderweise als generelle Absurdität bezeichnet, was ich immer sehr, ähm, ja, irgendwie einen erfrischend anderen Blick auf die gesamte Philosophie sehe. Er findet allerdings auch, dass genau... Dies also diese Absurdität eben zur Sorge um das Glück anderer führt und auch zu einem opferbereiteren Einsatz für andere. Also für ihn ist sozusagen menschliche Solidarität und die einfache Sorge für andere und vor anderen etwas, was sozusagen die Existenz des Menschen auch ausmacht.
1: Ja, ich denke, die Sorge um das Lebendige, um diesen Begriff nochmal zu wiederholen, die ist etwas Existenzielles, und äh, geht in dem, was Camus gesagt hat, äh, durchaus auf und ist, so, ist in dem Sinne auch, denke ich, strukturierend. Ähm, das stimmt, aber ich halte das für etwas gar nicht äh, so Schlechtes. Und ich, Überhaupt äh, um jetzt noch jemanden mit an den Tisch zu setzen, äh, ich habe ja vorhin den Begriff der politischen Emotion äh, bemüht, das ist natürlich ein Begriff, der an Martha Nussbaum und ihre äh, Theorie der politischen Emotionen anknüpft, definiere die Sorge, in diesem existenziellen Sinne, aber auch in diesem zugewandten weltlichen Sinne, äh, als eine äh, durchaus positive, konstruktive äh, politische Emotion, als Pendant zur Angst. Angst ist in der Regel lähmend, Angst äh, grenzt ab, äh, Angst sorgt dafür, dass äh, wir uns nicht sorgen, nicht sorgen können, sondern uns eher als Feinde oder zumindest in Konkurrenz um knappe Güter oder um unversehrt oder um die eigene Unversehrtheit besorgt wahrnehmen. Die Sorge hingegen ist etwas, das aufrichtet. Die Sorge ist etwas, das sich anderen äh, gegenüber in einer gewissen Offenheit positioniert. Die Sorge ist sozusagen immer nur über eine Beziehung denkbar, die, wenn auch kritisch, so doch auch konstruktiv ist. Und das ist in total dem Sinne halte ich ja. die Sorge für äh, das produktive, positive äh, politische Gefühl, auch im Hannah Arendtschen Sinne, das in die Zukunft gerichtet ist und auf Handeln gerichtet ist. Und wer sich sorgt, hat, denke ich, die Kapazität, die Möglichkeit und auch die Hoffnung, etwas Neues beginnen zu können, das mit Veränderung, mit einer Veränderung der Verhältnisse verbunden ist.
0: Im Gegensatz eben zur Angst, die lähmt, im mhm. Gegensatz auch zum Mitleid, in dem ja. ja immer diese Distanz steckt. Also Mitleid hat man nur mit anderen und das ist so etwas aus der Distanz Beobachtendes, wohingegen Sorge ja im besten Falle eben auch zu einem Verantwortungsgefühl, zu Solidarität und auch zu Engagement führt.
1: Ja, das haben Sie wunderbar auf den Punkt gebracht, deshalb könnte ich es gar nicht sagen, das geht dann oft damit einher, wenn man so ein Buch geschrieben hat und versucht hat zu versammeln, was relevant ist, das auf den Punkt zu bringen, eine große Kunst ist und das haben Sie jetzt in einer Weise gemacht, in der ich... Nur die Form
0: unterstreichen wir
1: den Inhalt, teile ich zur Gänze. <lacht> Dankeschön.
0: Gut, dann aber fragen wir uns doch, wenn wir jetzt beide, und äh, wir haben sie eben alle zitiert, sehr, sehr viele große Philosophen und Philosophinnen, hm. der Meinung sind, wie wichtig Sorge für uns Menschen ist, für unsere Menschlichkeit, die Existenz ist, aber auch für das eingeflochten Sein in <lacht> die Welt ist, wenn man das alles weiß und sich dann mal anguckt, was, welchen Stellenwert hat eigentlich Sorgearbeit und wie gehen Gesellschaften mit diesen Menschen um, die diese Arbeit vollführen? Klafft da nicht eine extreme Distanz?
1: Ja, das, äh, Distanz und, und Diskrepanz äh, würde ich auch äh, noch hinzufügen. Ja, das ist natürlich ein sehr auffallender Widerspruch, dass die Fundamente dessen, was sich sozusagen dem Lebendigen zuwendet, seiner Reproduktion. Äh, Im Kontext von Sorge ist der Begriff der Reproduktion, der sozialen Reproduktion sehr wichtig. Also des Pflegens, des Betreuens, des Ernährens, des Erziehens, der Herstellung von gedeihlichen Bedingungen für Entwicklung, äh, sowohl affektiv als auch äh, persönlich, kulturell. All das ist ja ganz zentral. Äh, was in den privaten Haushalten passiert, was in den Institutionen der Sorge passiert. Da würden wir sowohl die Kindergärten als auch die Schulen, aber auch die Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens einordnen können. Aber auch, wenn man so will, die Infrastrukturen, man denke an die Bahn oder ähm. andere öffentliche Einrichtungen, andere öffentliche. Ähm, Daseinsvorsorge im Endeffekt, da, nicht Daseins war. Infrastruktur,
0: Vorsorge. die sich um unser Leben sorgt in der Tat.
1: Richtig, die Infrastruktur, die institutionalisiert, dass sich immer jemand und etwas durch Vorkehrungen, durch Verpflichtungen um unser Leben sorgt. Genau, und diese Bereiche sind leider vernachlässigt, das sind Bereiche, in denen... Aber Herr Berger, wie ähm
0: konnte das passieren? Wie konnte es passieren, dass wir zu einer Weltgesellschaft geworden sind? Das ist ja nicht nur ein deutsches oder österreichisches Phänomen, sondern in wirklich vielen, vielen Kulturen, also Kulturen mhm. weniger, aber in vielen, vielen Staaten sage ich jetzt mal ein Phänomen. Wie konnte es passieren, dass wir diesem Bereich, diesem so sensiblen und wichtigen Bereich unseres Lebens so wenig Aufmerksamkeit und auch so wenig Wert schenken?
1: Ja, das ist eine ganz grundlegende Frage, die, denke ich, mit äh, dem, Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit zu tun hat und auch der Vergeschlechtlichung dieser beiden Sphären. Und die Sorge ist etwas, das mit dem Aufkommen der politischen Ökonomie des 18. Jahrhunderts, der modernen Regierungsform von Staaten sehr stark in das Private verlagert wurde auch mit Weiblichkeit verknüpft wurde, von Frauen ausgeübt wurde und wie wir hm. wissen, strukturell dadurch nicht nur untergeordnet, sondern auch entwertet ist und auch unsichtbar gemacht wurde. Und die Tätigkeiten, die Sie beschrieben haben, der große Bereich der Daseinsvorsorge ist ja nur zu einem ganz geringen Anteil überhaupt bezahlte, wenn man so will, in Regeln, Rollen, Institutionen abgewickelte Arbeit. Zum Großteil ist es ja privat organisierte Arbeit. Und Gilt allerdings gemeinhin gar nicht als Arbeit, ähm, mhm. findet sich nicht in den Konjunkturdaten, findet sich nicht in den, im Bruttoinlandsprodukt, ist sozusagen auch nicht, äh, obwohl wir wissen, äh, hochgradig wohlstandsrelevant in den gängigen Wohlstandsindikatoren äh, zu finden. Da gibt es natürlich ganz große Mess- und, Konzept und Konzeptualisierungsprobleme. Und äh, wir müssen bei äh, all dem auch sehen, es gibt äh, sehr viel Druck auf diese Sphäre, die Corona Krise hat beispielsweise gezeigt, wie schnell und wie selbstverständlich in einer Krisensituation die öffentliche Daseinsvorsorge, die öffentlichen Care Einrichtungen geschlossen werden können, weil es ein hintergründiges Bewusstsein gibt, dass zu Hause gesorgt wird und das Funktionieren der Gesellschaft, wenn auch unter starker Belastung, vor allem von Frauen. Und anderen Personen, die Care-Tätigkeiten ausüben. Möglich Aber lassen ist. Sie mich
0: hier, Herr Berger, mhm. anknüpfen und die Frage stellen, ob sozusagen die Corona-Pandemie, die für sehr vieles, glaube ich, zu einem Paradigmenwechsel zum Glück auch zum Teil geführt mhm. hat, ob das aus Ihrer Sicht etwas ist, was der Sorge ein wenig mehr, also der Sorgearbeit auch, ein wenig mehr wieder hilft, den Stellenwert in unseren Staaten und Gesellschaften zu bekommen, den er aus Ihrer und meiner Sicht verdient?
1: Ich danke Ihnen für diese Frage, denn sie ist, äh, denke ich, eine, die für die Politik und auch für uns als Gesellschaft sehr, sehr relevant ist. Und auch ein Gespräch wie dieses trägt dazu bei, zu verdeutlichen, in welcher Weise Sorge relevant ist. Und das ist passiert in den letzten äh, zwei Jahren, es ist klar geworden, es gibt in den Pflegeeinrichtungen einen Notstand. Es gibt zu wenig Personal, zu wenig Ausstattung. In Krisenfällen haben wir zu wenig Kapazitäten. Das ist im Übrigen auch im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes ähm, sehr schmerzhaft deutlich geworden. Also die sozial reproduktiven Kapazitäten einer Gesellschaft im 21. Jahrhundert, auch angesichts der äh, klimatischen Entwicklungen, der Klimakrise, müssen ganz gravierend ausgebaut werden, um den großen Herausforderungen, den großen Problemen der Zukunft ähm, gewachsen zu sein. Ich denke, das ist durchaus eine Erkenntnis, die allerdings noch äh, diskutiert und verarbeitet werden muss. Es gibt sie sozusagen bei einzelnen Personen, es gibt sie in einer gewissen unsystematischen Weise, denke ich, auch quer durch die Gesellschaft. Allerdings muss man, äh, und hier kann ich mich daran erinnern, dass in vielen Debatten darüber gesprochen wurde, Klatschen für Pflegekräfte etc. würde nicht ausreichen, wäre sozusagen nur eine symbolische Form der Anerkennung, die sehr schnell verhallt. Nun kann man dem einiges abgewinnen. Ich finde allerdings, dass dieses Klatschen etwas ist, das sehr lange gefehlt hat und mir hat es zu schnell wieder aufgehört. Ich denke, es ist mhm. eigentlich notwendig, sehr, sehr sichtbar und hörbar, die Bedeutung dieser zentralen Tätigkeiten für das Funktionieren von Gesellschaft hervorzukehren. Natürlich braucht es auch finanzielle und andere äh, materielle Formen der Absicherung und Anerkennung. Das ist ganz klar, muss nicht eigens diskutiert werden. Die symbolische Anerkennung äh, halte ich allerdings für ebenso relevant, um diesen Bereich in den Bereich des politisch Verhandelbaren zu holen, diesen Bereich aus den privaten Verdrängten in den öffentlichen Bereich zu holen und ihn als öffentliche Angelegenheit aufzuwerten, und zu institutionalisieren, und zwar in einer Weise, die, der Zukunft, die auf die Zukunft gerichtet ist und der Zukunft gewachsen ist. Und ich denke, wir haben auch die Corona-Krise, wird vermutlich nicht die letzte Pandemie ihrer und meiner Lebenszeit sein, denn die Lebensraumverknappung führt durchaus dazu, dass wir viel häufiger mit Epidemien oder Pandemien konfrontiert sein werden. So bitter und schrecklich das klingt, müssen wir uns hier rüsten. Und das geht nicht ohne den Ausbau, die Institutionalisierung, die Stärkung und auch die Anerkennung von Sorge.
0: All dem kann ich mich im Endeffekt nur anschließen. Ich fand auch Ihre Argumentation sehr interessant, weshalb das Klatschen auf dem Balkon eben nicht nur etwas zu belächelndes ist, was mhm. niemandem hilft, sondern etwas, was auch einen Wert an sich hat und viel öfter stattfinden sollte. Wir könnten, Herr Berger, uns noch Stunden über Sorge unterhalten. Es gibt ja auch noch den Aspekt der Sorge um den Planeten. Da sind wir ganz schnell beim Klimaschutz. Also mhm. Sorge ist so allumfassend, dass wir naja, ich würde sagen, 10, 20, 8 Tage zu diesem Thema machen könnten. Aber abschließend würde ich sagen, können wir uns doch darauf einigen, dass es vielleicht Sinn macht, den Wohlstand einer Gesellschaft daran zu messen, wie sehr sie sich umeinander sorgt und um alles Lebendige sorgt. Wollen wir uns darauf einigen?
1: Darauf können wir uns sehr gut einigen. Ich glaube, der Reichtum, die Beziehungen und der Reichtum, den uns Sorge verschafft ist ungleich höher als andere Formen des Reichtums, auf die wir uns in der Vergangenheit verständigt haben. Darauf können wir uns sehr gerne einigen. Danke für dieses wirklich vielfältige, gehaltvolle Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren, Herr Berger. Gerne.